0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mercredi. Ouais, On est mercredi, le temps passe tellement vite ou tellement lentement cette semaine. Trois lives hier, j'espère que vous allez bien. Il est 6h29 du matin, on est le 15 mars mercredi. Bah, bienvenue à celles et ceux qui étaient pas là et qui étaient là aussi hier. J'ai fait un, un grand chelem notamment sur euh, en live pour justement suivre euh, bah, ce fameux chiffre d'inflation. On va en parler ce matin, nous allons parler également de ces fameux banques. Américaines qui font défaut, euh, SVB, Signature banque, qu'est-ce qu'on peut en attendre Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave Les réactions des marchés pour le moment, on voit que ça se stabilise, qu'il y a une sorte de respiration de manière générale, de soulagement, j'ai envie de dire, parce que la Fed sera probablement un peu moins agressive que euh, ce qu'elle comptait bien faire. Donc ça rassure un petit peu les marchés, en tout cas dans un premier temps, mais on va voir qu'il en manque encore des éléments vraiment positif pour déclencher à nouveau une reprise haussière. Alors Et d'ailleurs, dans un dernier temps, nous allons voir que les cryptos, finalement, ça tient quand même très très bien. Et le fait peut-être que beaucoup soient passés à travers euh, ce mouvement euh, d'ascension euh, fulgurant, euh, moi y compris d'ailleurs, euh, et ben, ça puisse justement entraîner une poursuite haussière des cryptos. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, salut tout le monde, bienvenue à celles et ceux qui sont en live également en simultané. Bienvenue à celles et ceux qui prennent la route, je vais essayer d'être condensé ce matin. Alors, la première chose concernant les banques, j'ai déjà expliqué en leur linge, en travers quel était mon avis concernant SVB, le risque systémique, signature banque et toutes les autres qui peuvent éventuellement faire défaut. Ce sont des cas pour le moment qu'on peut considérer éventuellement isolés, mais qu'il faut prendre quand même en considération pour ajuster notamment les politiques monétaires, et c'est ce qu'ils ont fait, la Fed. un Être intervenu rapidement. deux Essayer de rassurer le marché en disant « on ne va pas défoncer maintenant euh, toute l'économie et continuer à augmenter les taux d'intérêt, sachant que c'est notamment cette augmentation des taux d'intérêt qui a fait vaciller SVB. » Donc forcément, Jérôme Poel va être un petit peu plus souple. Et du coup, ça nous a entraîné une reconsidération quand même assez importante de ces futures hausses de taux, futures hausses des taux ou pas d'ailleurs, qui aura lieu mercredi prochain. Donc, dans une semaine, le 22 mars, nous allons avoir Jérôme Poel qui va statuer sur ses taux. Aujourd'hui, 80% du marché, un peu moins, estime qu'il y aura une seule hausse des taux, 25 points de base, contre plus de 50 points de base de hausse des taux pour 80% du marché, estimé il y a une semaine. Bien évidemment, SVB a changé la donne et euh, ça devrait… Alors, ça devrait… À cause ou grâce, hein, bien évidemment, mais c'est plutôt à cause de SVB. Du coup, la Fed ne va pas pouvoir augmenter ses taux directeurs euh, a priori. En tout cas, faire une simple hausse des taux, c'est le maximum qu'elle puisse faire. On a même 20% du marché, 22% du marché qui estime qu'il n'y aura absolument rien du tout. D'ailleurs, il y a certaines bogues je crois comme par exemple Wells Fargo, qui dit qu'elle euh, ne pourra pas monter ses taux, elle va rester comme ça et ce sera très bien. Alors bien évidemment, hein, il y a une partie du marché qui estime qu'il n'y aura rien, d'autres euh, qui estiment qu'il y aura quelque chose. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est que le fameux pivot de la Fed estimé jusqu'à présent, enfin jusqu'à présent, jusqu'à il y a à peu près une semaine, euh, le pivot de la Fed, cette fameuse courbe de taux qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente et du coup, bah, la Fed, à quel moment est-ce qu'elle va soulager l'économie, elle va arrêter cette hausse des taux pour lutter contre l'inflation. Donc ce fameux pivot, ce fameux pic, ce fameux point haut, ce fameux sommet, euh, et on appelle ça en fait dans le jargon le pivot de la Fed, jusqu'à présent, c'était vraiment très très loin, au mois de mai 2024. Aujourd'hui, on est grosso modo autour du mois de septembre. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait avoir effectivement à la fin de l'année, euh, des taux qui vont monter jusqu'à peut-être 5% du coup mercredi prochain puisqu'on est à 4,75 ok donc ça s'appelle une simple hausse des taux 25 points de base et à partir alors oui je... pardon je fais une petite parenthèse hier matin le micro euh, le son euh, du morning mood était complètement dégueu et je m'en excuse infiniment pardon je viens d'y penser euh... il y avait un petit grésillement donc je l'ai rebranché a priori c'est bon j'ai refait des tests hier soir j'espère que c'est bon ce matin veuillez m'en excuser pour hier matin c'était absolument désagréable j'en suis désolé pour vos oreilles Bref, je reviens, donc aujourd'hui, euh, concernant les taux, parenthèse fermée, concernant les taux, on devrait peut-être avoir donc des taux à 5% mercredi prochain, jusque à peu près, grosso modo, au mois de juillet, et à partir du mois de septembre, le marché estime en majorité, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que vous avez vu que ça peut changer d'un jour à l'autre, aujourd'hui, plus de 40% du marché estime que les taux ne seront plus à 5%, mais à 4,75%, Donc, on commencera justement le cycle de baisse des taux. Donc, forcément, impact sur le marché, pour le moment, ça soulage, ça permet d'absorber un petit peu justement ces inquiétudes SVB, quand bien même SVB a priori, je dis bien a priori, pour le moment... On ne peut pas parler de déclenchement de crise systémique de crise du secteur bancaire etc etc quand bien même on va avoir certains comportements un peu de panique euh, de banques ou d'autres et on va bien évidemment aux états unis ils vont plutôt essayer de faire une régulation encore plus importante pour éviter que ce genre de choses se reproduisent ou en tout cas qu'on ait l'information suffisamment en amont euh, en europe encore une fois il n'y a pas, pour le moment, de risque à ce niveau-là, puisque la réglementation est ultra-stricte, notamment sur ces banques à risque systémique qui sont dans toutes les branches économiques et qui, euh, si elles devaient faire faillite, là, par contre, ce serait absolument plus la même. Donc, aujourd'hui, les déposants, les dépôts, ceux qui ont déposé les déposants, qu'on appelle, euh, auprès de la banque, notamment SVB, pour le moment, sont sécurisés. Il y avait une espèce de garantie jusqu'à 150 000 dollars, et on est allé bien au-delà pour éviter justement une sorte de panique. Mais surtout, en fait, c'est vu que c'est le secteur techno qui est quand même largement impacté, euh, éviter justement que notamment le secteur techno soit directement impacté, euh, etc., etc. Bref, euh, en tout cas, cette branche-là, ce secteur d'activité-là. Donc aujourd'hui, on est dans un espèce de, 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 de calme, finalement, qui est un peu revenu de manière générale, ce qui a permis hier, si on regarde sur le CAC et sur le DAX, sur les indices européens qui avaient perdu quand même 3% lundi. Okay, euh, bah finalement, on en a repris quasiment 2. 1,81% sur le CAC, 1,81% sur le DAX. On a également les indices américains, on en a parlé hier soir, qui se sont apaisés. Comment est-ce qu'on peut voir ça au-delà du fait qu'ils aient rebondi Il y a ce fameux indice de la peur, le fameux indice VIX. Le VIX qui finalement s'est quand même replié de 10% hier. On a eu un pic monumental euh, pendant euh, pendant 2-3 jours et puis finalement preuve que ça s'apaise un petit peu au niveau de la volatilité implicite des options du SP500, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin mais globalement on a euh, un apaisement temporaire ou pas voilà. alors après bien évidemment c'est à chacun de juger en disant c'est que le début euh, ah ben non c'est sûr qu'il ne va rien se passer etc, ça après c'est vous faites votre propre avis bien évidemment je vous ai partagé le mien j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de risque majeur ça ne veut pas dire que les indices ne vont pas forcément baisser. Ça veut dire simplement... voilà. Ça, c'est l'aspect la, 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 un peu macro. Maintenant, euh, concernant l'inflation. L'inflation, hier, on attendait un méga chiffre. C'est le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de février. Bonne nouvelle, ce chiffre d'inflation est ressorti conforme aux attentes. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle Parce que si l'inflation aux États-Unis... Donc, on attendait 0,4%, plus 0,4% d'inflation au mois de février, ce qui nous donne, sur 12 mois glissants une inflation aux États-Unis de 6%. Si on regarde cette inflation, finalement, depuis le mois de juillet 2022, on voit que cette inflation est passée de euh, 9,1%, et puis progressivement, ça descend, ça descend. C'est ce qu'on appelle l'amorce la, de cette désinflation qui a commencé aux États-Unis. C'est clair et net. C'est ce qu'a dit Poel. C'est effectivement un fait. Est-ce que ça va suffisamment vite pour ne plus garder des taux d'intérêt aussi hauts La réponse pour le moment est non. Donc c'est pour ça qu'on peut effectivement penser que la Fed va faire au, au mieux, au, au pire, j'ai envie de dire pardon, une simple hausse des taux. Et elle pourrait peut-être peut même se permettre en disant, bah ben voilà, avec ce qui se passe au niveau des banques, je vais me calmer. Avec euh, l'inflation finalement qui suit son processus et qui ne provoque pas de surprises négatives, ben finalement, je continue. Après, le fait de dire peut-être aussi, parce qu'il y a beaucoup de politique et il y a beaucoup de paroles hein, dans ce que dit Jérôme Poel. Jérôme Poel, aujourd'hui, et on l'a vu justement avec ce changement fondamental, et on en a parlé hier soir, ce changement, même c'est pas fondamental, ce changement radical d'anticipation sur les taux, les taux directeurs sur le marché, euh, peut-être que le fait de dire « je ne peux pas me permettre d'augmenter les taux parce qu'il y a quand même un risque sur les banques », ça peut, bien évidemment, faire ticker et se dire « Ah merde, donc il y a vraiment un risque, en fait, sur les banques, sur le secteur bancaire, donc c'est grave. » Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Bon, bien évidemment, on verra ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais globalement, vous avez compris le principe, c'est que l'inflation qui était ressortie conforme aux attentes, ça a... Ça a permis de soulager les marchés globalement, laisser respirer. Ça aurait été mieux, bien évidemment, d'avoir une meilleure nouvelle, c'est-à-dire, en gros, que l'inflation ne sorte pas à plus 0,4%, donc 6% sur 12 mois glissants mais quand elle ressortent plutôt à 0,02, là, ça aurait permis de rassurer. Et là, on aurait peut-être, on aurait eu bien évidemment beaucoup, c'est pas peut-être, si on aurait eu bien évidemment beaucoup plus de facilité à franchir des résistances comme on va le voir juste après. Donc aujourd'hui, on est dans une pause globale. Est-ce que Powell va faire une simple ou, une, ou pas du tout de hausse des taux S'il ne faisait pas peut-être de, de hausse des taux mercredi prochain, ce serait probablement une bonne nouvelle à très court terme. Mais ça voudrait dire quand même, qu'il est relativement aussi inquiet au niveau des banques. Bon, bref, voilà, il va falloir qu'il mette le curseur. Et je pense qu'il a beaucoup plus de boulot, et c'est ce qu'on a vu hier soir, il a beaucoup plus de boulot maintenant de, par rapport à ce qui s'est passé justement depuis ce week-end SVB Signature Bank que jusqu'à présent. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était relativement simple. L'économie américaine était ultra solide, ok Donc, il peut se permettre de remonter les taux. Il remonte les taux, l'inflation commence à baisser, génial C'est l'autoroute, c'est super facile et en plus, même lui, il est quand même relativement étonné qu'il n'y ait pas une, une économie américaine qui euh, qu en fasse les frais. Il n'y a rien au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie et tout, il ne se passe rien. Donc, voilà. Alors l'économie, ce n'est pas bien évidemment, on va se stabiliser, mais pour le moment l'inflation est en train de baisser effectivement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc ça c'est l'aspect un peu. C'est peut-être mon, mon, mon côté un peu, un peu rassurant, un peu, j'ai pas envie de dire perdre ma boule, mais, mais euh, mon côté euh, voilà, peut-être optimiste euh, de la chose. Mais je pense que c'est important aussi voilà, de, de, de comprendre le contexte, ce qui derrière nous permet après d'établir des stratégies et surtout d'avoir une vision en fait objective du marché. Ce qui est important maintenant, c'est bien évidemment la réaction du marché. Ce que je pense, le marché s'en tape. Hein. Ce que vous pensez, le marché s'en tape aussi. Donc, ce qui compte, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait sur les indices. Alors, les indices européens, ils ont quand même particulièrement bien réagi, relativement tôt. Relativement tôt, si je prends par exemple le CAC, et vous le savez probablement, vous avez mon carnet de bord notamment sur IBT, 6800 points, c'est ma grosse zone d'achat, c'est la borne haute finalement du range sur le CAC, dans lequel on était entre le mois de mars et euh, ouais quasiment un an en fait. Hein. Quasiment pendant un an, on était dans cette espèce de range entre 6800 et 5800. On en est sorti par le haut et euh, derrière on a continué, on a fait des nouveaux records historiques sur euh, les 7400. Sur le, sur le CAC. Et puis derrière, finalement, on a eu cette fameuse phase de consolidation de manière générale. Le DAX aussi, finalement, on a quand même bien tenu une première zone. Alors, c'est vraiment une toute première zone intermédiaire, les 14 900. C'était les plus bas de la fin du la, 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 la mois de janvier, on va dire. C'était également, également les plus hauts du mois de mars 2022. Donc, on était quand même, même sur le DAX, sur une pro on est sur une première... Zone intermédiaire, c'est un petit repli, hein. c'est un tout petit repli quand même hein, par rapport à ce qu'on a, qu a progressé sur les marchés depuis le mois d'octobre 2022, notamment sur les marchés européens, qui ont pris 30% depuis leur plus bas. Le cas qui a fait de nouveaux records historiques, c'est pas le cas pour le DAX, mais voilà, euh, c'est un repli finalement qui est quand même relativement léger par rapport à ce qui se passe. Donc, ça montre quand même que les marchés globalement sont plutôt résilients. Je regarde j'ai oublié de regarder et de vous faire justement un peu un suivi notamment sur le, le, la détente des fameux deux indicateurs que je surveille beaucoup le taux à 10 ans et le dollar le taux à 10 ans donc c'est forcément avec cette détente d'anticipation sur les taux directeurs vous doutez bien que le taux à 10 ans s'est détendu on est passé de 4% à 3 50% finalement on a eu un petit rebond hier mais c'est vraiment sans conséquence et le dollar est ce qu'il est tendu ou détendu il est toujours relativement détendu il n'y a pas eu de tension de plus sur le dollar bien évidemment anticipation, d'allègement de cette accélération, de, 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 de cette progression des taux d'intérêt de la Fed, forcément, ça calme euh, tout ce qui est valeur refuge, etc. etc. Okay Donc, voilà, ça se traduit par ça. Je reviens notamment sur mes différents indices. Vous regardez notamment le, le SP500, plus 1,65% hier. Alors, il fait pas partie des plus forts, l'indice SP500. On est finalement pas très, très loin euh, des plus bas de l'année 2022 hein, euh, sur le SP500. Il faudrait qu'il baisse. Alors, si on prend les cours par rapport à hier, par rapport à la clôture, il faudrait juste qu'il perde 6% pour être déjà sur les, sur les plus bas de 2022. Donc, on n'est pas non plus dans des tendances haussières très, très fortes. Okay euh, alors, on n'est pas dans des tendances haussières, d'ailleurs, tout simplement. Euh, vous regardez les moyennes mobiles à 20 jours, à 50 jours. Finalement, on est en train d'osciller sur le SP500 depuis le mois de mai 2022, au-dessus de la tête, 4003. Sous les pieds 3600, on est grosso modo à 4000. Voilà, on est entre 3009 et 4000. Donc on est pile poil au milieu. C'est pour ça que moi j'ai privilégié en fait des ventes encore une fois sur les indices américains et je vous ai repris cet exemple. Mais c'est vrai, hein. on prenait les indices les plus faibles, vous tapez sur le plus faible et quand vous tapez sur le plus faible, je suis désolé, mais vous avez plus de chances de, de gagner que de taper sur le plus fort. Voilà. Vous utilisez cette image là. Et ça, et, ça sera, euh, et ça permettra peut-être à un moment donné de se dire « Est-ce qu'il est faut acheter celui qui baisse le plus pendant un moment ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce qu'il faut plutôt vendre celui qui baisse le plus Est-ce qu'il y a plus de chances de réussite que l'inverse ?» Vous imaginez ça Est-ce que c'est plus facile de, de taper sur le plus faible ou pas euh, Donc voilà, donc le SP500, pour le moment, je le laisse un petit peu de côté même si on a eu une belle tenue hier. Moi je continue à me concentrer en fait. Alors je vais prendre le Nasdaq d'abord. Euh, alors le Nasdaq, ben forcément, quand vous avez donc un secteur SVB qui est un petit peu plus touché, notamment justement par cette banque, euh, a un petit peu plus de mal. Alors hier, ça l'a pas empêché le Nasdaq de prendre plus 2,3%. Mais on voit que le Nasdaq a aussi énormément de mal, puisque on voit le Nasdaq qui doit encore prendre par rapport au cours actuel. Après la hausse de 2,5%, quasiment 40% de hausse pour être sur ses records historiques. Et à l'inverse, comme sur les SP500, il faudrait qu'ils perdent 12% pour être sur ses plus bas de l'année 2022. Donc aujourd'hui, sur le Nasdaq, on a eu une tentative d'extraction par le haut d'un range dans lequel on était depuis aller à la louche 4-5 mois. Okay on en est sorti par le haut très rapidement et puis finalement, on l'a réintégré. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de reprise de tendance haussière daily. Et si on prend l'indice de Jones, c'est exactement la même chose. On a une grosse, forte dégradation sur les 32 500 points. Vous vous souvenez, ces fameux 32 500 points, on en avait parlé justement la semaine dernière, c'était quoi C'était le fait que si on arrivait à repasser en dessous de la bougie haussière qu'on avait connue il y a une semaine et demie, vous vous souvenez du jeudi, si on passait sous les 32009, alors on pètera le support. C'est exactement ce qui a lieu et c'est pour ça que j'avais abaissé mon objectif sur les 32.100 points sur le Dow Jones. Maintenant, pareil, sur le Dow Jones, il y a quand même une certaine accalmie qui est en train d'arriver. Accalmie, attention, ça ne veut pas dire reprise haussière, etc. etc. Ça veut dire simplement quoi Ça veut dire qu'on est revenu sur des niveaux clés, vous pouvez tracer des obliques, etc. Si vous êtes sur Twitch, ici en live, vous la, vous la verrez. Si vous êtes sur IVT, je vous l'ai déjà partagé depuis deux jours. Euh, on est sur des niveaux clés qui tiennent pour le moment, mais il n'y a pas de relance non plus. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est sur des unités temps plus courtes, si on se place sur de l'horaire, je vous ai donné les seuils de polarité, je vous redonne les seuils de polarité aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à réintégrer finalement la borne basse dans Range, c'était lundi, les fameux 31 800. Pour moi, c'était un seuil de polarité à court terme, euh, seuil de polarité à court terme, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on repasse au-dessus de cette zone, j'abandonne ma casquette rouge, je prends une casquette verte. On a eu ce premier élément positif. Ça, c'est un premier élément positif. Deuxième élément positif, c'est que cette zone des 31 800, elle tient, elle tient. Je vous ai partagé hier sur IVT par notification, alors que j'étais avant justement d'entrer en live et de faire le live du mardi soir, si on revient sur les 31 800, donc j'enclenche depuis ma casquette verte, donc là pour le moment je ne fais que des achats sur le, sur le Dow Jones. Tant qu'on tient les 31 800, je cherche, je change de polarité, je change de casquette, je, ch je cherche plutôt des achats. Pourquoi Parce qu'on est revenu en délit sur un niveau majeur. J'ai oublié aussi de vous parler très rapidement. Ce niveau des 31 700, le niveau qu'on est en train de tester sur le Dow Jones, ce pas un niveau qui sort du chapeau. Hein. Vous allez me dire, tu traces une oblique et tout, euh, tu es bien gentiment coco, mais tes obliques, ça sert à rien. Bah, prenez un retracement. Retracement, à votre avis, comme par hasard, c'est un retracement de combien Cette zone qu'on est en train de tester sur le Dow Jones. Comme par hasard, c'est un retracement de 50% de toute cette vague de hausse qu'on a connue depuis le mois de septembre. Et vous savez que les niveaux de retracement de 50%, 50%, j'adore ça. Donc, oui, effectivement... Euh, on est sur, euh, sur l'indice de Jones, sur un niveau clé daily. Ce n'est pas parce qu'on est sur un niveau clé daily que forcément ça va réagir et que forcément ça va monter derrière. Mais moi je trouve que, en tout cas, après cette forte baisse qu'on a connue depuis ces dernières semaines, de l'avoir travaillé à la vente, de voir que les indices américains tiennent, qu'on a une intervention des banques centrales, qui a une détente autour des taux et que bah, finalement euh, on a des polarités au-dessus de la tête qui commencent, qui commencent un peu à faiblir. Bah ouais, je me suis dit, pourquoi pas Donc, je me fais confiance pour le moment. Ma stratégie est quand même relativement simple. Tant qu'on tient les 31 800 sur l'indice de Jones, pour le moment, je travaille dans ce sens-là. Okay Attention, ne travaillez pas et à la vente et à l'achat, et à la vente et à l'achat, parce que si jamais on en sort d'un côté, on va se retrouver bloqué. Mais, pour le moment, donc mon plan est simple. Tant que les 31 800 tiennent, je vais chercher des signaux d'acheteurs un petit peu dans ce truc-là, ok dans ce petit range, mais... Mais, et ça c'est très important, 32 300 au-dessus de la tête, c'est une grosse zone de résistance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je sais très bien, tant qu'on ne passera pas 32 300 sur le Dow Jones au-dessus de la tête, en range qu'on a constitué depuis maintenant une semaine, tant qu'on ne repasse pas ça, c'est pas que je serai pas serein, c'est que je serai quand même très rigoureux sur la gestion stop loss, position, etc. etc nous ne sommes pas dans une tendance haussière. On est simplement en train de marquer une pause dans le cadre d'une dynamique baissière qui s'est installée euh, depuis maintenant, euh, allez, on va dire un mois, un mois et demi. Et vous allez me dire probablement, ouais mais Xav, plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, puisque là tu es dans un range, la tendance précédente elle est baissière, donc tu as plus de chances d'en sortir par le bas. Oui, mais moi je suis coincé par justement ces gros niveaux daily, un, qu'on a sur le Dow Jones, les 50%, ses obliques, etc., etc. Et deux, par ce contexte finalement un peu de soulagement général, il me dit, fais gaffe quand même sur tes ventes parce qu'il euh, suffit finalement que le marché soit un peu apaisé et que la Fed ne fasse pas de, même de hausse des taux la semaine prochaine, que le marché soit un peu rassuré et qu'on aille regarder un petit peu le comportement du marché, ce qui se passe là au-dessus. Voilà pour ces raisons-là que j'ai changé de casquette. Après, bien évidemment, je le répète et je le répète une, une dernière fois, je peux tout à fait me tromper et peut-être qu'il faudrait vendre finalement les rebonds sur le Dow Jones pour viser un nouveau, une nouvelle jambe de baisse, pour viser les 31 000. Je vous donne ce que je fais, pourquoi, comment, le contexte, l'analyse objective et je sais très bien qu'effectivement, tant qu'on ne passe pas les 32 300, il n'y a pas d'inversion de polarité en délit cette inversion de polarité en délit est vraiment fondamentale pour passer à autre chose et pour se dire ok c'est bon la baisse depuis maintenant un mois et demi sur le Dow Jones c'est terminé je suis le premier à avoir travaillé l'indice Dow Jones à l'avant depuis les 34 200 points on est à 32 000 j'estime que le gros du job a été fait maintenant j'ai changé de casquette je vous dirai si je me suis trompé ou pas mais en tout cas je vais continuer dans ce sens là tant que le marché ne me donne pas tort voilà, alors je me suis un peu focalisé sur l'indice Dow Jones, mais euh, c'est euh, grosso modo un peu pareil sur, euh, sur le SP500 le Nasdaq. Moi, je trouve que le Nasdaq est moins, est plus difficile à travailler. Euh, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens, C'est pas très propre. Et le SP500, oui, le SP500 aussi est très propre. Vous allez me dire, vous pouvez prendre aussi bien le Dow Jones que le SP500. Vous pouvez prendre les deux. Je vois pas trop l'intérêt pour le moment de prendre les deux parce qu'il n'y a pas de force relative. Vraiment qui, qui, qui se détachent de l'un par rapport à l'autre, voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure, taper le plus faible, mais au contraire peut-être être accompagné euh, des plus forts. Hein. C'est comme on fait le fameux chou-fleur quand vous étiez euh, petit, euh, ado, quand vous constituez les équipes de foot. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, pour ceux qui le faisaient. On faisait le chou-fleur et forcément vous êtes capitaine, bah vous commencez à prendre avec vous les plus forts. Hein. Pas, pas débile quand même. Bon, ben bah voilà, bah on s'accompagne des plus forts quand justement on cherche des achats. Bah pour le moment, entre le SP500 et le Dow Jones, j'ai envie de vous dire, c'est un peu kiff-kiff bourricot. Il y a une légère surperformance du SP500 par rapport au Dow Jones, mais c'est pas flagrant. Donc, ce que je veux dire, euh, c'est que le, le SP500, 3840 en bas, c'est la borne basse. C'est les fameux équivalents des 31 800 sur le Dow Jones, donc 3840, ok et à noter au-dessus de la tête, 3930. 3930, tant qu'on passe pas ce niveau-là, pour le moment, on est simplement dans une phase de respiration globale. Ok. Si on s'installe là au-dessus, ça veut dire quoi s'installer On passe au-dessus, on y reste pendant plusieurs heures, peut-être même d'ailleurs plusieurs jours, et derrière, ok. là vraiment, casquette verte, swing, c'est parti pour un plan global acheteur. Pour le moment, je ne suis simplement que dans une euh, dans une phase de test de marché, j'ai envie de dire, pour travailler justement à l'achat saison-là. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même faire l'inverse, bien évidemment. Concernant euh, le reste, très rapidement, alors euh, je vois que quelqu'un me parle du Nikkei, mais euh, effectivement, beaucoup m'ont parlé notamment du Nikkei, bah, forcément, moi je vous en ai parlé beaucoup en haut, je vous en ai parlé beaucoup en bas, euh, bah, le Nikkei a perdu 1000 points, voilà. A perdu plus de 1000 points depuis la borne haute du fameux range Toutou Youtou, donc comme quoi, finalement, être burlesque, comme certains me le reprochent, bah finalement, c'est aussi euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. Et, euh, et j'ai même eu hier, justement, une personne qui m'a dit C'était mon premier trade en réel de ma vie. C'était sur le Nikkei là-haut. Alors tu ne choisis pas forcément l'indice, je ne vais pas dire le plus simple, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que le Nikkei c'est au Japon que c'est loin, que c'est forcément plus compliqué. Hein. Euh, c'est peut-être même plus compliqué des fois d'avoir un avis sur le CAC 40 que d'avoir un avis sur le Nikkei, ou techniquement finalement c'est quand même relativement simple. Bah ben, voilà, borne haute range, 1000 points, bam, on arrive au milieu. Maintenant on pose la question, je fais quoi quand on arrive au milieu Pas ben, rien. Rien. On allège on vise un objectif un peu plus ambitieux. Peut-être qu'on ira sur la borne basse sur les 25 800. Peut-être qu'on retournera là-haut. Mais en tout cas, la moitié du chemin a été faite. Donc, je pense que c'est intéressant. Euh, je vois effectivement beaucoup dans le chat ici, euh, on a sur Twitch qui dit euh, « Merci pour le Nikkei. »« In sur le Nikkei. Bah, » Bravo à vous parce que vous, vous êtes fait confiance. Parce que bah, je pense que vous avez compris aussi le principe à un moment donné. Un, de se faire confiance. Deux, d'analyser la situation, de comprendre le contexte et se dire « bah, Finalement, Soit j'ai raison, soit j'ai tort, mais pour avoir raison ou pour avoir tort, il faut prendre une décision, une décision relativement logique, une décision légitime, ça aurait pu ne pas fonctionner. Aujourd'hui, on aurait pu être à 30 000 sur le Nikkei. Eh ben, peu importe en fait, qu'on soit à 30 000, qu'on soit à 27 000. Alors bien évidemment, c'est mieux qu'on soit à 27 000, on est bien d'accord. Mais globalement, j'espère qu'en fait, cette compréhension du fait de dire ben, « j'ai un plan, je l'applique, je me fais confiance », je respire parce qu'il y en a combien qui ont stressé quand on était à 28 600 qui m'ont dit « Ah, le stop, il est où Je fais comment ?» et tout. J'ai dit « Mais stop, stop, ce n'est pas là qu'il faut paniquer. C'est au contraire là qu'il faut être dans l'action. C'est là qu'il faut passer à l'action. Si on panique au moment où justement c'est à ce moment-là qu'il faut agir, ben on fait systématiquement l'inverse. Donc, il faut simplement pouvoir absorber le fait que le marché, à un moment donné, ne nous donne pas raison tout de suite parce que ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est ce qu'on appelle le deuxième point, au-delà de se faire confiance. Pour pouvoir se faire confiance, c'est avoir ce qu'on appelle un « money management », des tailles de position qui soient adaptées à notre psychologie. Si on n'est pas capable de, 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 de laisser respirer le marché une journée, le temps de savoir si on a raison ou si on a tort, on n'y arrivera jamais. Je vous jure que c'est mort. Vaut mieux arrêter tout de suite. Si vous êtes dans situa cette situation, et je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui écoute ce podcast ce matin ou qui est, euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est en live, par exemple, ce matin, et comme le dit, par exemple, Player94, pragmatisme plutôt qu'émotivité, mais c'est exactement ça. Si vous êtes dans cette situation de panique systématique, il faut le corriger tout de suite. Le corriger tout de suite, ce n'est pas en devinant où va aller le marché mieux que les autres. C'est juste en adaptant, en fait, un, la taille de ses positions, diminuer la au maximum, et après vous, vous regardez si vous arrivez à suivre un plan jusqu'au bout. Déjà, si vous n'arrivez pas à ça, ça ne sert à rien de mettre, mettre des tailles de position énormes. Donc déjà, c'est le minimum. Vous faites ça pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pendant six mois, pendant le temps que vous voulez, et vous faites le bilan. Euh, deuxièmement, pour pouvoir se faire confiance, à votre avis, c'est quoi Pour éviter l'émotivité, parce qu'il y en a trop qui le font, il y en a trop pendant, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, et pendant plus de 15 ans, j'ai vu ça tous les jours. Ne diminuez pas les unités de temps sur lesquelles vous regardez vos graphiques. Et troisièmement, parce que ça ne sert à rien, est-ce que vous pensez vraiment qu'une bougie 5 minutes va avoir un impact sur une tendance daily Oui ou non Non, ce n'est pas possible. Donc ça ne sert à rien. Vous prenez des décisions en daily, comme par exemple ici sur le Mickey, vous restez sur du temps daily. Et oui ça ne sert à rien de passer sur du 15 minutes. Euh, et le troisième point, si vous avez du mal, parce que oulala ça monte, ou là ça baisse malgré tout ça, vous enlevez sur votre plateforme. C'est configurable. D'accord? Si ce n'est pas configurable, vous changez de broker. Vous enlevez sur les plateformes les euros, les gains par jour, les gains par semaine. Les pourcentages, ah, je gagne 200 euros, je gagne 20 euros, je gagne 2000 euros, je gagne 20 000 euros, on s'en tape. Ce qui compte, c'est de suivre un processus. Ce n'est pas de faire les choses en fonction du résultat. C'est que le résultat soit les conséquences d'un processus. Et il ne faut pas que, justement, que ce soit le résultat qui influence le processus. Mais c'est le processus qui influence le résultat, pas l'inverse. Donc, concentrez-vous juste sur ça. Il faut se faire force. Je sais qu'il y en a qui ont toujours investi sur les marchés de cette manière-là. Et eh bien, essayez de switcher parce que ça ne fonctionnera pas à un moment donné. Okay euh, concernant les cryptos, et je terminerai là-dessus. Concernant les cryptos, ça tient quand même relativement bien. On a fait une énorme mèche sur, sur beaucoup, de, beaucoup de cryptos. Vous regardez pour le moment la capitalisation totale. On n'est toujours pas passé au-dessus de la tête de gros niveaux de résistance. Euh, on a fait un beau retournement de situation ce week-end avec l'intervention de la Fed pour sauver SVB, Signature Bank, etc. Et maintenant, on est un peu, un peu dans une phase d'euphorie de manière générale. Pour autant, pour autant, il faudra, moi ce n'est que mon avis, mais pour que les cryptos pètent justement cette grosse zone de résistance qu'on a finalement depuis 9 mois, il faudra quand même l'aide des marchés traditionnels. Si les marchés traditionnels sont là, euh, « Ouais, non, mais en fait, c'est bien, on va arrêter l'hémorragie, mais en même temps, on ne va pas se redresser. » Je vois mal comment les cryptos, globalement, peuvent encore euh, nous coller finalement, en tout cas, repartir en mode bull run sans les marchés traditionnels. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais tu es positif sur les marchés tradis, en tout cas là, à très court terme. » Pas pour le moment dans une tendance délit, mais à très court terme. Donc, ça pourrait permettre effectivement de continuer. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait eu cette impulsion haussière pour le moment, le fait que cette impulsion haussière pour le moment tienne, bah effectivement, on a peut-être des points de repère qui nous permettent de nous dire ah bah même si on est sur des zones de résistance, il y a quand même un flux qui n'est pas négligeable qui s'est mis en place. Donc aujourd'hui, c'est un peu la double confrontation, c'est un peu le, le dilemme de se dire, je paye là, cette résistance va péter, c'est parti, c'est la fête. Il euh, n'y a aucune certitude. Et de se dire, ah maintenant le timing, euh, bah, c'est mort. Hein. Euh, 1400 dollars par exemple sur les terres, je comprends pas pourquoi j'y suis pas allé. Est-ce que vous avez plus confiance à 1700 A priori, il n'y a quand même pas grand-chose qui a changé hein, depuis. Hein. Là on est simplement dans l'aspect purement technique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de pleurer et de se dire merde, j'ai loupé le mouvement, j'en fais partie aussi. Toute cette hausse, je ne l'ai pas prise. Hein. Toute cette hausse là qu'on a eu pendant trois jours. Je restais un peu spectateur parce que j'étais déjà un concentré ailleurs, puis c'était tellement violent, voilà. Donc je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens, et j'en fais partie encore une fois, qui ait loupé justement ce mouvement de hausse, bah, ça nous amènera peut-être à aller un petit peu plus haut et voir ce qui se passe un petit peu au-dessus. Pourquoi Parce que bah, forcément, si on n'est pas acheteur, ça tend. on est des acheteurs potentiels, si on ne l'est pas déjà, parce que si on est déjà acheteur, on est plutôt des vendeurs potentiels. Et si on n'a pas suffisamment rempli ce qu'on appelle sa poche active pendant cette progression, bah Peut-être qu'effectivement, ça nous incite à dire ah bah je vais accompagner ce flux. La deuxième chose, c'est que le temps qu'on ne retrace pas, vous savez quand il y a un flux, 50% d'un mouvement impulsif, baissier ou haussier, eh ben euh, on est toujours dans ce mouvement-là. Donc aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de l'ether, hein, euh, on est à 1700, on est parti de 1400. vous avez parlé, on avait parlé d'ailleurs ce week-end avec Rodolphe dans le débrief hebdo des fameux 1400 dollars sur l'ether qui était quand même une grosse, grosse, grosse zone. Euh, intéressante on est à 1400 bref peu importe maintenant euh, cette invalidation de cette impulsion haussière c'est si on devait repasser sous 1600 ça peut donner donc des niveaux d'invalidation qui peuvent permettre peut-être d'entrer sur le marché maintenant en tout cas pour celles et ceux qui le souhaitent voilà moi je sais que je le fais pas euh, moi, je sais que je le fais pas aujourd'hui. Je suis passé un peu à travers. J'ai pas envie de tomber dans le dans le piège. C'est pas forcément un piège. Encore une fois, on peut on peut aller voir ce qui se passe au-dessus. Et aujourd'hui, le fait que le marché crypto tienne, qu'on ait justement ce revirement de situation, qu'on ait cette impulsion qui reste haussière, qui reste quand même active, euh, et le fait justement qu'il y ait quand même, je pense, pas mal de monde qui est qui sont finalement des, des, des nouveaux acheteurs potentiels sur le marché et pas au contraire des vendeurs potentiels parce que ce mouvement a été tellement violent surtout d'ailleurs beaucoup ont été liés à des liquidations de position short hein. vous tapez liquidation, euh, vous verrez il euh, y a quand même eu beaucoup de liquidations short sur, euh, sur le marché pendant cette progression ce qui est tout à fait légitime même si moi je supporte plus ces, 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 justement ces notions de liquidation qu'on a partout mais vous regardez au niveau des liquidations euh, on a eu pendant euh, trois jours euh, sur les positions short 150 millions de dollars une journée 177 millions de dollars de positions short hein. je parle que de positions short hein. 177 millions euh, hier on a eu 100, encore 180 millions de dollars euh, 180 millions de dollars de, de positions short liquidées arrêtez d'utiliser l'effet de levier putain. en plus pour shorter un marché crypto qui peut prendre 40% comme ça du jour au lendemain eh bien, bien fait. Voilà, j'ai envie de dire bien fait. Franchement, il faut arrêter ces, 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 ces effets de levier sur les cryptos. Tant qu'il y aura de l'effet de levier, malheureusement, et je suis désolé de vous dire ça, mais. Et, et ce que j'ai dit finalement dimanche, en disant, franchement, c'est en train de se dégrader, euh, le marché est creux et tout. Je le pense, même après ce mouvement-là, je le pense. Parce que faire des mouvements comme ça, aussi violents, de plus 40, moins 40, divisé par 2, fois 2, et tout, franchement, c'est fatigant. Positivement ou négativement, hein, je vous le dis. 2021, ça a été une année exceptionnelle. 2022, ça a été une année terrible. 2023, on ne sait pas où on habite. On est dans un espèce de gorange. Mais je, je, je vais peut-être un petit peu choqué, mais c'est. Ouais, c'est un, un peu décevant parce que finalement, on ne peut pas être trop concentré. Comme j'ai dit sur IVT, on ne peut pas être trop rigoureux en fait quand, 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 quand on travaille ce marché-là parce que combien même tu fais de l'analyse technique, combien même tu essayes justement d'avoir des tendances et tout, que ça se dégrade, ça se redégrade, faut être très, 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 très réactif. Voilà, donc c'est très difficile, donc ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé ce mouvement haussier, j'en fais partie, voilà, hein, comme ça peut-être que ça rassure à certains. Euh, Est-ce qu'il faut payer maintenant Pff, Moi, j'en doute, mais en tout cas, je le fais pas est-ce qu'on peut quand même le faire parce que ben finalement, est-ce que l'Ether le, peut aller à 2000 dollars si c'est la question que vous posez Oui, il peut y aller tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1600 dollars sur l'Ether. Voilà. Et vous reportez ça après sur l'ensemble des cryptos. C'est tout pour moi ce matin. Bon, je voulais synthétiser et faire plus court. C'est encore 36 minutes de morning mood. Je vous souhaite une bonne route. Je vous souhaite un bon trajet. Je vous souhaite une bonne course pour celles et ceux qui y sont. Merci encore. Vous avez déplacé, dépassé les 1505 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Apple podcast pour celles et ceux qui ont un, un iPhone. Euh, notez 5 étoiles si vous avez le temps, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et euh, bah, on se retrouve très vite.